0: Generationen-Talk. Mit Lisa Mason und Andreas Burgener. Wie sind wir über, über, übermorgen unterwegs? Nur noch in selbstfahrenden Elektroautos und welche Rolle spielt dabei der öffentliche Verkehr? Die Mobilität der Zukunft bewegt uns heute, hier im Generationen-Talk und das sind meine beiden Gäste. Die 31-jährige Lisa Mason sitzt für die Grünen im Nationalrat. Die Politikerin aus Genf hat keinen Führerschein, aber ein Fahrrad und engagiert sich für nachhaltige Mobilität. Der 60-jährige Andreas Burgener ist seit 2003 Direktor von Auto Schweiz. Er engagiert sich für den motorisierten Individualverkehr für die Autofahrerinnen und Autofahrer der Schweiz. Das ist der Generationentag von und das Generationentandem aus dem Generationenhaus. Für die Technik verantwortlich ist Samuel Müller am Mikrofon, Elias Rüegsecker. Ja, Lisa Masson, wir beginnen gerade bei Ihnen. Wie sind Sie persönlich mobil?
1: Also zwischen Genf und Bern sicher mit dem Zug, das ist klar. Nicht mit dem Velo, es ist ein bisschen zu weit weg. <lacht> Aber sonst fahre ich jeden Tag Velo und so, ich habe keinen Führerschein, Führerschein, wie Sie das gesagt haben. Und deswegen fahre ich mit dem Velo. Und seit einem Monat erst habe ich ein kleines Kind. Und deswegen habe ich auch ein bisschen mehr die ÖV entdeckt. Oder ich kenne schon die ÖV, aber sicher muss ich ein bisschen mehr die ÖV benutzen und habe ich auch gemerkt, was es bedeutet, wenn, es, wenn man einen Kinderwagen hat und ja. wenn man weniger mobil ist.
0: Ja. Andreas Burgender, wie ist es bei Ihnen? Wie sind Sie mobil? Also es gibt kein
2: Verkehrsmittel, das ich nicht benutze. Das mal grundsätzlich, weil ich vielfältig unterwegs bin. Ich habe aber auch das Glück, alle sechs Monate... Das Fahrzeug wechseln zu dürfen. Also mein Auto. Und daher habe ich immer neueste Technologie und kann mit das einigermaßen aussuchen. Ich muss aufpassen, dass ich bei allen Mitgliedern bin mit den verschiedensten Modellen.
0: Das gehört quasi zum Beruf, das, das, das Fahrzeug, feil, das man dann wechselt. Das ist
2: Teil des Berufes. Aber ja. wir versuchen auch diese vernetzte Mobilität. Wir hatten letztes Jahr das Green Class von der SBB mit dem GA. Ja. Mit dem Auto, mit dem Parkplatz, mit dem Elektrobike, also die ganze Geschichte. Ich bike viel im Jura, in den Alpen, ich äh, fliege viel mit Delta und Gleitschirm. Äh, also Wenn, wir haben den Salon in Genf, da im Regelfall im Regelfall gehen wir da auch mit dem Zug hin. Ich habe viel Sitzungen in der Stadt Zürich. Ja.
0: Soleturn Zürich ist ideal. Also ich brauche alle. alle. Verkehrswege. Lisa Masson, Sie haben die Autoprüfung nie gemacht. Warum? Ist aus Überzeugung oder es hat sich nie ergeben?
1: Also sicher zuerst aus äh, Überzeugung, aber ich muss auch ehrlich sagen, dass ich das nie ähm, ähm, brauchte. Ich wohne in der, Stadt, in der Stadt Genf. Das heißt, dass die Bewegungen sind immer eher klein sind. Ich, ich, ich muss nicht weit weg fahren. Und wenn, wenn ich das muss, dann mache ich das mit dem Zug. Und man muss schon sagen, dass in der Schweiz haben wir wirklich Glück mit dem Zug. Das Netz ist sehr, sehr gut gut entwickelt und man kann sehr gut mit dem Zug und mit dem Bus äh, ein bisschen fast überall fahren.
0: Andreas Burgener, können Sie sich noch erinnern, als Sie Ihren Führerschein gemacht haben und mit welchem Gefühl?
2: <lacht> ja, selbstverständlich. Ich habe Lastwagenmechaniker gelernt. Da gehört der Führerausweis natürlich dazu. Zuerst ein Personenwagen, das ging schneller, weil die, vierte Lehrjahr, also die Lehrlinge im vierten Lehrjahr, die durften die Lastwagenprüfung machen. Das gehörte zur Ausbildung als Lastwagenmechaniker. Und im dritten Lehrjahr, da wollten sie alle fahren, also ich zumindest. Oder? Und äh, das, kaum 18 habe ich da die Theorieprüfung gemacht ja. und
0: dann die praktische Prüfung. Ja. Andreas Burgener, Sie sind Direktor von Auto Schweiz, also der Cheflobbyist der AutofahrerInnen. Stimmt diese Bezeichnung für Sie?
2: Ja, Autofahrerinnen und Autofahrer. Es ging relativ lange bis. Aber ich, Lobbyist, das stimmt. Also Lobbyist schon, das ist auch ein ehrbarer Beruf, da kann ich Sie beruhigen. Ja. Ich mache das auch gerne. Ich, mit Herzblut, äh, wie ich so vieles, was ich tun, mit Herzblut mache. Sonst lasse ich es sein. Ja. Und ja, das ist so.
0: Ja. Lisa Masson, als grüne Politikerin wollen Sie die Autos am liebsten ganz verbieten. Stimmt das?
2: <lacht> verbieten
1: ist, ist sicher nicht äh, der richtige Begriff. Aber was wir versuchen zu, zu machen, ist äh, also ermöglichen, äh, kein Auto benutzen zu, zu, zu müssen. Also vermeiden, aber im Sinne, dass es äh, genug andere Mittel gibt, damit man das machen, damit es äh, möglich ist, ohne das Auto zu fahren, ja. äh, ohne dass es ein Problem ist, ohne dass es komplizierter ist. Äh, im, Im Gegenteil, zum Beispiel mit dem Zug ist es oft angenehmer und äh, man kann etwas anderes machen, eine andere Tätigkeit. Also eher andere Art und Weise, zu, sich zu bewegen, ermöglichen.
0: Stellen wir uns die Schweiz in 20 Jahren vor. Was ist Ihre Idealvorstellung, Ihre Wunschvorstellung? Wie sieht Ihre Mobilität der Zukunft aus? Wer will beginnen?
2: Also, ich kann das versuchen. Erstens, dass die freie Wahl für die Bürgerinnen und Bürger weiterhin besteht: die freie Wahl des Verkehrsmittels. Zweitens, dass wir es fertigbringen, hocheffiziente Infrastrukturen zu haben. Wir stehen heute, kam gerade die Meldung raus. Knapp 26.000 Staustunden nur auf der Autobahn, weil nur da wird es gemessen. Und das müssen wir abbauen. Wir brauchen, dass wir auch effizient unterwegs sein können, muss der Verkehrsrollen. Oder? Wir haben, die Straße ist die Ader der Wirtschaft. Wir machen drei Viertel des Verkehrs, des Person, der Personenkilometer sind auf der Straße. Ein Teil davon ist auch der ÖV. Der läuft auf der Straße. Und da brauchen wir einfach, weil wir ein Wirtschaftswachstum haben, weil wir ein Bevölkerungswachstum haben, entsprechend ausgebaute Infrastruktur. Und das ist grundsätzlich mal das. Und das nächste dann in 20 Jahren, ja, da wird es sicher effizienter sein. Da bin ich überzeugt, da wird es automatisierter sein. dass Das Fahrzeug, gewisse Fehler, die wir da machen, ausbügeln. Wahrscheinlich wird es auch noch einfacher sein zu fahren, dass ich da nicht immer die volle Konzentration auf die Straße haben muss. Das geht nicht mehr 20 Jahren, das wird vier, fünf Jahre gehen. Und und und, da wird unglaublich viel passieren. Wir sind in einem Umbruch. Diese sogenannte Industrialisierung 4.0, das Internet der Dinge, die Digitalisierung, das wird die Geschichte. Komplett verändern, da bin ich überzeugt.
0: Lisa Mason, Ihre Wunsch- oder Idealvorstellung der Mobilität der Zukunft?
1: Also für mich gibt es äh, zwei Herausforderungen. Äh, die erste ist sicher äh, den Klimawandel, der Klimawandel und was es bedeutet und äh, wie man das schaffen äh, kann, eine Welt äh, weiterzugeben. Und die Mobilität ist sicher auch ein Faktor, besonders in der Schweiz, von Treibhausgase. Und deswegen muss man auch wirklich jetzt diese Treibhausgase, die von der Mobilität kommen, reduzieren. Das ist eine Herausforderung. Die zweite ist sicher die Lebensqualität. Mhm. Und es stellt sich schon die Frage, wie... Wie können wir weitermachen, ohne so, so viele Autos zu haben, um die, die Benutzung des Autos zu, zu, zu reduzieren, zu senken? Und also für mich idealerweise sollte es genug ÖV sein und genug Langsamverkehrsmöglichkeiten sein, damit es nicht mehr nötig ist, mit dem Auto zu fahren. Und das heißt in den Städten, in den Dörfern äh, wirklich eher kein Auto haben und äh, zwischen den Agglomerationen, zwischen, äh, zwischen den Städten äh, die, die Züge und die ÖV verstärken.
0: Ich möchte gerade beim Thema, das Sie auch angeschnitten haben, das Klima, äh, die, der ganzen Klimadiskussion, Bleiben. Andreas Burgener, seit Monaten gehen die Jungen auf die Straße für ein besseres Klima. Die Trends stehen allenthalben auf Grün. Macht Ihnen das Sorge oder stehen Sie an der Seite der jungen Klimaaktivistinnen und Aktivisten?
2: Also, Sorgen macht mir das nicht. Das ist eine Herausforderung, eine technische Herausforderung. Die Probleme, die rufen nach ingeniösen Lösungen. Die Zielvorgaben sind bekannt. Die Zielvorgaben, die Zielwerte, die sind auch anerkannt der Industrie. Und da werden Lösungen auf den Markt kommen. Also, das macht mir nicht Sorgen. Ich finde es gut, wenn man sich darum kümmert, ja. wenn die junge Generation oder jetzt die noch jüngeren nicht mehr ganz einverstanden sind, wie wir das zurzeit handhaben. Da könnten meine Eltern selig. Auch ein Lied davon singen, das wird da nicht immer. Ja, also, Sie sagen, das
0: ist eigentlich auch okay, dass Sie das machen. Sie akzeptieren das. Ähm, in, in den Augen der Klimastreikenden stehen Sie als Direktor von Autoschweiz sicher auf der Seite der CO2-Verursacher, also eigentlich als, ähm, als CO2-Mann, sage ich mal, sehen Sie sich hier in einer besonderen Verantwortung.
2: Ja natürlich, natürlich. Das Auto ist ein Problemlöser im Alltag, aber es generiert auch gewisse Probleme. es ist so wie die. Ich versuche das immer so wie ein bisschen die Pharmaindustrie. Die macht ein, die macht eine Kopfwehtablette oder weiss der Teufel was, oder? Die nehmen sie und sie haben keinen kein Kopf mehr. Dafür haben sie vielleicht Durst oder müssen mehr aufs Schwitzen oder was auch immer. Ein gutes Produkt, aber es hat Nebenwirkungen. Und jetzt geht es darum, diese Nebenwirkungen zu reduzieren. Eines davon ist die Effizienz, mhm. äh, der Antrieb im Speziellen. Und da ist man auf der Suche, wie kann man das besser machen. Mhm. Und da gibt es verschiedene Ansätze. Da können Sie den Motor ändern oder Sie können den Treibstoff ändern. Da ist die Palette unglaublich breit und das ist zurzeit auch unglaublich spannend. Was wird sich in den nächsten fünf bis zwanzig Jahren durchsetzen?
0: Mhm. 32 Prozent der Treibhausgasemissionen werden heute durch den Verkehr, den Flugverkehr dabei ausgenommen, verursacht. Wie können diese Emissionen des gesamten Verkehrs reduziert werden? Aus also sicher,
1: wenn man weniger Auto, Auto fährt. Das ist, ich finde, die Effizienz ist wichtig, sicher. Man, man, man muss jetzt, unter anderem de, die Elektromobilität wirklich fördern, viel, viel mehr als was wir bis jetzt gemacht haben. Zum Beispiel in Norwegen oder in Holland äh, haben sie sich entschieden, dass in, äh, ab 2025 äh, wir das keine neue Auto, die mit Fossilenergie äh, fahren. Und das, diese Entscheidung äh, haben wir noch nicht getroffen in der Schweiz. Und das ist auch ein Problem. Man, man braucht auch ambitionierte Ziele, damit die Industrie sich anpasst. Und sie weiß zum Beispiel in 2025, dann ist das fertig und, und, und man hat ein Ziel.
2: Ja.
1: Das ist ein Teil. Ich glaube, die Effizienz ist ein Teil, aber es, es reicht nicht. Es ist auch eine Frage von Energie und die Energie muss man sowieso produzieren. Und äh, dafür braucht man, wenn es Elektroenergie ist, dann braucht man äh, diesen Strom zu produzieren. Und das heißt, wenn, wenn, wenn dieser Strom für die Mobilität benutzt wird, dann was machen wir mit, mit, mit dem Strom, die wir sowieso ja. benutzen? Also es ist wirklich eine Frage, man wird das nicht schaffen, nur mit mit also der sagen, ohne
0: Verzicht wird es nicht gehen zum Teil. Genau,
1: genau. und dann muss man, muss man Lösungen finden, die für die Leute gut sind. Also ich glaube wirklich, dass ÖV eine gute Lösung ist für, für jedes Mensch. Hm. Äh, auch wenn man denkt äh, am den Raum, also die Mobilität hat äh, Konsequenzen für das Klima, aber auch für das Raum, zum Beispiel in der Schweiz. Wo, wo, wo es nicht so viel Platz gibt, wo, wo man äh, ja, ein bisschen die, sagt man, äh, den Feld sparen muss, äh, muss man schon schauen, dass, dass man nicht überall äh, mit Beton, mit Asphalt äh, Strassen
0: ausbaut. Es geht nicht ohne Verzicht, sagt Lisa Masson. Was antworten Sie darauf, Andreas Burgunder?
2: Nein, das ist äh, schlecht illusorisch. Wenn wir die Prognosen anschauen über die Mobilität, und das sind ja Zahlen vom Bundesamt für Raumplanung bis 2040, äh, auf der Straße macht man 5, plus 25, im, im Güterverkehr plus 40%. Prozent. Das ist Einerseits getrieben durch das Bevölkerungswachstum, das sieht auch die Verwaltung so ein, es ist das angestrebte Wirtschaftswachstum, es ist die größere Arbeitsteilung, das generiert Mobilität und es ist dann unsere Aufgabe zu schauen, wie lösen wir diese Aufgabe, das ist die Krux, Verzicht. Das ist ein illusorischer Weg. Der Mensch hat das Rad erfunden, damit er vorwärts kommt.
0: Also Mobilität jetzt auf, die, ist für uns auf die Innovation. Was, was, wenn, wenn zum Beispiel jetzt die Politik sagen würde, 2025 ist Schluss mit dem äh, Verbrennermotor. Äh, dann ist das
2: eben falsch, weil wir ja. verbieten dann eine Technologie. Und wir wissen nicht, wenn wir übermorgen synthetischen Treibstoff herstellen aus Sonnenenergie und Wasser, Wasserstoff aufspalten, bis wir es flüssig haben, dann kriegen wir es vielleicht hin, dass diese Energie am 20. Juni Mittag um 12 Uhr, wo wir zu viel haben, am 15. November abends um 10 Uhr gebrauchen ja. können. Das aber, ist die große Aber ein Verbot ist völlig ja. der falsche Weg. Das Dampfschiff wurde nicht verboten. Ja, aber es kam eine bessere Technologie und hat das abgelöst.
1: Das Problem ist jetzt, dass die Importeure die Ziele nicht äh, erreichen, nicht respektieren. Ja nicht.
2: Doch, und, doch, das, das respektieren wir. Also, äh,
1: in allen Bereichen haben wir Ziele entschieden und diese, diese Ziele zum Beispiel für die Gebäude äh, wurden erreicht und beim, beim Verkehr ist das noch nicht der, der, der Fall und es ist ein Problem und es gab es gab Büsse, weil, weil diese Ziele nicht erreicht wurden und, und man muss in einer Zeit sagen, jetzt haben wir ein Ziel. Aber ich möchte noch kurz äh, zu, zu etwas anderes äh, zurückkehren und zwar, wie können wir ver versichten? Ich glaube, es gibt zuerst die Frage, äh, wie die Autos benutzt werden. Es gibt äh, einen Durchschnitt von 1,2 Personen pro Auto fahren, das wäre schon eine, eine gute Möglichkeit mit der Digitalisierung äh, also mit äh, den Auto, die wir jetzt schon haben, äh, besser zu benutzen und, und äh, die Treibhausgase zu, zu reduzieren, wenn, wenn die Auto wenn es mehr Leute in, in jedem Auto gibt. Das wäre eine Möglichkeit zum Beispiel. Ich
0: höre so ein bisschen zwischen den Zeilen heraus, fällt es bei Ihnen ein bisschen am Willen zum Mitmachen? Oder? Ja,
2: definitiv nicht. Also, erstens ist es ja nicht so, dass grundsätzlich die Importeure das Ziel nicht erreichen. Sondern wir haben am anderen Ende der, der Kette ist der Kunde, oder? Und da geht die Politik, die Vorstellung der Politik und der Verwaltung gegenüber den Endkunden, der Stimmbürgerin und der Stimmbürger schon etwas auseinander.
0: Aber wenn auch ich die, das Kundenverhalten die, ja. sehe. Die Politik verändert sich ja zur Zeit, wenn man den Umfragen glauben will, ähm, massiv. Also äh, europaweit teilweise in, in Deutschland sind die Grünen in die Umfragen aktuell sogar führende Partei. In der Schweiz sieht es nicht gerade so extrem aus, aber es scheint so, Also jetzt mit so, dass der dass
2: FDP langsam <lacht> aus, <oder?
0: lacht> wenn, wenn die FDP auch ein <lacht> Grün, ähm, auf Grün umschwenkt... Ähm, ja, was, was sind da aus Ihrer Sicht, ähm, die ist das eine gute Entwicklung aus Ihrer Sicht oder haben Sie da auch Befürchtungen, dass jetzt diese Seite stärker wird?
2: Ich, ich muss ja nicht Befürchtung haben, oder? Gesetzesfall, wir erreichen die Zielwerte nicht, dann bezahlt man Bußen. Aber die bezahlt der Endkunde. Das darf man nicht vergessen. Es ist der Endkunde, Aber der wer bezahlt. ist dann
0: verantwortlich? Ist der Endkunde, also quasi der Konsument? Also die, die Produkte sind da. Die Produkte sind
2: grundsätzlich da.
0: Mhm. Aber der Und der, Zielwert, der
2: Zielwert ist auch da. Jetzt ist da noch ein gewisser Gap. Es ja. driftet <lacht> etwas auseinander. Ja, das unterschreibe ich. Oder? Ich weiß, es wird eine Riesenherausforderung jetzt dann übermorgen, nächste Woche. Nächste Woche kommen die neuesten CO2-Zahlen vom Bundesamt für Energie. Und, äh, die sind wieder steigend. Jetzt muss man nachfragen, wieso sind die steigend. Das hat verschiedene Gründe. Äh, der eine Grund ist, dass die Leute vom Dieselmotor auf den Benzinmotor gewechselt haben. Der ist weniger effizient. Das ist mitunter selbstverschuldende Branche, das muss man nicht schön reden. das ist nicht ein Problem des Dieselmotors, das war ein unslausiger Managemententscheid. Dazu muss man stehen, das wurde bearbeitet. Dann hat man jetzt das Messsystem, Da der Laborversuch ist jetzt etwas realitätsnäher geworden, das unterstützen wir, aber wir haben oben das Ziel festgehalten und unten haben wir durch den Messzyklus äh, jetzt die, die, die Emissionen erhöht, also nur auf dem Papier. Und das ist ein Problem. Das ist definitiv so. Aber ob es jetzt, schlussendlich ist das halt schon so, der Endkunde, der entscheidet am Tag X, wenn er unterschreibt, was er kauft. Ja, Dann ja, die, aber grüne, das war, die grüne ja. Wende
0: bringt noch nichts, wenn die Kundinnen und Kunden sich nicht verändern. Wie sehen Sie das?
2: Ja, aber
1: da, also ich, ich, ich glaube, zuerst dass das Problem, man. man man kann nicht nur sagen, ja, die Kunden entscheiden und dann schauen wir. Also wir haben eine Welt, es gibt eine Dringlichkeit im Bereich Klimawandel und äh, es ist unsere Verantwortung, jetzt Lösungen zu finden. Und man, man, man kann nicht das auf individuellen Ebene äh, lassen, weil es nicht möglich ist, auf, auf individuellen Ebene alles zu, zu verändern. Aber ich glaube wirklich, dass wir... Ja, wir müssen wir müssen sagen, ja, es gibt äh, zum Beispiel nicht mehr Straßen. Wir bauen nicht nicht mehr, nicht mehr Straßen äh, aus und äh, statt, stattdessen äh, entwickeln wir äh, die, die Züge, die ÖV in den Aglo äh, insbesondere. Und ich glaube auch, weil wir in einem Gen Generationenpolk sind, äh, dass dass es viele Leute die auch wollen, äh, vielleicht weniger grundsätzlich weniger zu, zu, sich zu bewegen. Und Homeoffice ist zum Beispiel eine Möglichkeit, das, das, das zu, zu, zu erreichen. Und wenn ich mit Leuten, die meinen Alter sind, also die, die Idee, dass, dass man ein, ein Haus hat, weit weg von, von der Arbeit und jeden Tag eine Stunde oder 30 Minuten fährt, ist nicht mehr ein, ein Wunsch. Ich, ich glaube, also das doch es gibt da ein ja.
0: ja, Aber es ist schon noch eine, eine Frage, wenn, wenn, wenn die Leute ja dann das nicht von, von selber machen, was muss die Politik tun? Gibt es dann wirklich Regeln? Gibt es Verbote? Und das ist politisch schwer, schwer durchzusetzen. Und ich denke, da, das ist auch dann für die Grünen schwierig zu kommunizieren. Man hört im Moment auch wenig von Seiten der Grünen, ähm, ja, jetzt geht es um, um Verzicht und so. Man will ja auch die Wahlen gewinnen. Aber
1: <lacht> Äh, ich, ich glaube zuerst, dass es wichtig ist, dass es andere Möglichkeiten gibt. Weil das Ziel ist nicht, dass die Leute zu Hause bleiben und, und sich nicht mehr bewegen können. Und äh, wir, wir müssen unbedingt anfangen äh, mit, mit diesen anderen also Verkehrsmitteln. Äh. Aber in den Aglo zum Beispiel gibt es schon äh, Alternativen und dort kann man schon sagen, es gibt Straßen, die gesperrt werden äh, in, in den Städten. oder man sagt äh, das Zentrum ist gesperrt und es erhöht, erhöht auch äh, die Lebensqualität und weniger Lärm und äh, weniger Pollution äh, ja.
0: Verschmutzung wir, ähm, wir bleiben bei äh, oder kommen zum Thema Straße oder Schiene und oder ähm, eine gezielte und vorausschauende Beseitigung von Kapazitätsengpässen auf den Schweizer Straßen. Das fordert Auto Schweiz auf der Webseite. Andreas Burgner, Sie wollen einfach viel mehr Straßen.
2: Nein, nee, nee, nicht viel mehr Straßen, bedarfsgerecht. Oder? Die Schweizer Bevölkerung hat den NAF, Nationalstraßen- und Agglomerationsverkehrsfonds, deutlich angenommen. So wie Fabi. Die Finanzierung die Bahn, und ja. Ausbau der Bahninfrastruktur ein paar Jahre vorher. Oder? Und das zeigt das Gleichgewicht. Die Schweiz hat ein hervorragendes, wahrscheinlich zumindest in Europa, das beste ÖV-System, das beste Eisenbahnsystem. Ich darf daran erinnern, dass im Transit-Güterverkehr die Schweiz 70% Prozent der Güter Nord-Süd auf der Schiene hat. Das muss man immer den Leuten immer wieder sagen. Also, wir tun nicht nichts. Ich habe vorhin einfach gesagt, drei Viertel, 75 Prozent des Personenkilometers sind auf der Straße. Das müssen Sie wissen. Wenn Sie jetzt 10 Prozent erhöhen möchten auf der Schiene, dann bauen sie ein neues, komplett neues Schienensystem und das ist ähnlich schwieriger, wenn sie Straßenbau machen. Was wir fordern, ist diese Engpassbeseitigung, wo die Schweizer Bevölkerung ein Ja, ein klares Ja also gegen dazu die Staustunden. Ja, das wird diese Staus abbauen. Sehen Sie, wenn Sie im Stau stehen, dann brauchen Sie bis zu 30 Prozent mehr Treibstoff. Beschleunigen Bremsen, beschleunigen Bremsen. Das Argument das ist von der Gegenseite ist, ist ja
0: oftmals, wenn man mehr Straßen braucht, kommt ja dann auch automatisch mehr Verkehr. Wieder. Ach
2: Quatsch! Also wenn Sie mehr Spitäler bauen, haben Sie dann mehr Kranken? Nee. Das ist mehr oder weniger ja, derselbe also, Quatsch. Es stimmt das ist auch. Der
1: es stimmt, je mehr es äh, Kabinett von äh, Ärzten gibt und äh, desto mehr man, man, man zum, Arzt, äh, zum Arzt geht. Aber noch ähm, um, um zu sagen, also ich, ich glaube wirklich, dass äh, dass, dass wir jetzt Entscheidungen treffen müssen. Und diese Entscheidungen müssen auch äh, die, die Realität vom Klimawandel äh, wahrnehmen. Äh, ja, und, äh, klar, und, klar Und das Problem also um, um, um die Politik zurückzukehren. Also die Frage der, der Kosten ist sehr wichtig, weil die, die jetzt kostet es also einen Preis, um Zug zu fahren, mit dem Zug zu fahren, und äh, die, die Kosten vom Zug, also die Preise, die Ticketpreise sind wirklich sehr, sehr, sehr fest äh, gestiegen. Ja. Ähm, seit 30 Jahren. Ja. Und im Vergleich, die Kosten de, des Autos äh, ist er im Vergleich mit, äh, mit Preis, de äh, le, 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 la Ville, äh, Lebens Lebenskosten, ja. äh, ist tendenziell gesunken. Also sie, und diese sie möchten Tendenz, den ÖV
0: weiter stärken und die Ticketpreise ähm, senken, dass der ÖV stärkt Das ist ein drüber. Teil
1: und ein anderer Teil ist, dass die Leute, die, die Verschmutzung pro produzieren, erstellen, dann auch mehr zahlen, weil sie eine Verantwortung haben und sie müssen das für die Gesellschaft zahlen.
0: Sie sehen hier wohl eine Benachteiligung, Herr Burgner.
2: Ja, die straße bezahlt natürlich die Eisenbahn oder, die, oder der ÖV Der ÖV hat einen Eigenfinanzierungsgrad von 47 Prozent. Das heißt, dass jedes Billett zur Hälfte von von der Allgemeinheit und weil viel Geld aus der Treibstoffgasse kommt. Also
0: ja. und das bezeichnet ja, dank, dieses dank, System. Also finden Sie das auch nicht naja, richtig? Oder? Wir
2: hatten ja, wir, wir sind ja initiant. Ich stehe dazu initiant für eine freien also die Milchkuh-Initiative. Wir sind da grauenhaft abgeblitzt. Das war ein, ein Lehrstück, oder? aber mit dem NAF und dem Gotthardtunnel konnte man da wirklich Vorarbeit leisten. Und das ist auch gut so. Und wir müssen nicht darüber sprechen. Man muss jetzt wirklich sagen, Fabi wurde angenommen, der NAF wurde angenommen und jetzt muss das gebaut werden. Das ist ein demokratischer Entscheid und der muss jetzt durchgezogen werden. Und wegen den CO2-Reduktionen, Sie wissen so gut wie ich, dass die Schweiz zwischen 1990 und 2015 minus 15% Prozent hingekriegt hat. Wir werden bis 2020 minus 20% Prozent haben. In der gleichen Zeit, einfach, dass Sie das wissen. 1990 bis 2015, Schweiz minus 15%, Prozent, die ganze Welt plus 50%. Prozent. Ja, aber auf der
0: anderen Ende, am, am anderen Stände, stehen die Klimastreiken und die fordern null ja. bis 2030. Ja, gut,
2: ja, ich sage Ihnen, das ist eine Abmachung mit der Politik und der mhm. Wirtschaft und wir versuchen da Lösungen zu bieten. Mhm. Und die Zielwerte sind, sind da. Es ist nicht so, dass man jetzt mit Verboten daherkommen muss und sagen, das ist des Teufels. Ja.
1: Aber noch um, um zu antworten, also es ist auch wichtig zu erinnern, dass es Nebenkosten gibt. Äh, ja, sicher. Es gibt einen Teil äh, der Taxolouille äh, Mineral. Ja, äh, Mineralölsteuer und Service. Mineral ja. ja. äh,
2: <lacht>
1: die, die für äh, die Schiene benutzt wird. Aber äh, man muss immer erinnern, dass es Nebenkosten gibt. Äh, sie, man man ähm, schätzt diese, diese Nebenkosten vom Auto es sind 6,9 Milliarden Franken ja. mit äh, Gesundheit äh, und äh, also
0: das sind die Symptome, die Sie erwähnt haben Ja, ja, ja. Und,
1: und auch also zum Beispiel auf äh, Gemeindeebene oder äh, kantonaler Ebene werden die die Straßen äh, durch die Gemeinde äh, bezahlt und also es ist schon wichtig zu sagen ja die Autofahrer zahlen, aber sie, sie erhalten auch Geld von, von der Kollektivität, von, 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 der Gemeinde, von, von den Behörden. Und das, das, das ist auch der Grund. Und jetzt die Nebenkosten und in, insbesondere die, äh, äh, die Konsequenzen äh, auf dem Klima äh, sind nicht von den Autofahrern bezahlt. Und das ist ein Problem. Und ich glaube, also es, es geht nicht um Verbot oder nicht Verbot, es geht um, um, Gleich, also um Gleichgewicht und um äh, fairere faire, äh, Preise.
2: Darum haben Vielleicht? wir für eine faire Verkehrsfinanzierung die
0: Milchkau-Initiative. Ja, dann, Anstieg, genau dann, aus diesem ja, Grund, weil es ich möchte, fair sein muss. Da bin das, ich ich fair.
1: das ist nicht fair. Ich, doch?
0: Ich das wäre wär Ich glaube, hier werden Sie sich mit nicht mehr ganz einig, aber ich könnte mir vorstellen, beim letzten Thema der Digitalisierung könnten sich auch wieder da könnte auch Einigkeit entstehen, Und denn ja, welche Chancen in Ihren Augen bietet die Digitalisierung für die Mobilität der Zukunft? Was kann da entstehen, was wir uns heute vielleicht noch gar nicht ausmalen können, Andreas Burgener?
2: Ja gut, ich denke, es wird mehr Verkehr geben. Da werden Leute fahren, die heute nicht fahren, die Schulkinder die älteren Leute. Also
0: die einfach in ein selbstfahrendes Auto steigen ja, können. Und
2: wahrscheinlich wird es auch Leerfahrten geben, wenn jemand da abgeholt werden muss. Oder ich schicke das Auto nach Hause. Also was auch immer, das sind so Vorstellungen. Oder? Es kann aber auch durchaus sein, dass der Mobilitätsgedanke, also von A nach B kommen, ich bin da irgendwo im Boechiberg und ich will jetzt in die Stadt Bern und will da noch eine Flasche Porto trinken, das kann ich heute schon, das nach Hause fahren wird dann etwas möglicherweise schwieriger oder zumindest wenn da jemand eine Kontrolle macht. Oder? Ja. Aber da gibt es natürlich viele Möglichkeiten, also dass man so Sammeltaxis, Rufbus, was auch immer, dass ich da eine App habe, dann kommt das Fahrzeug, ja. lädt mich auf. Mhm. Als
0: leidenschaftlicher Autofahrer macht es einem nicht auch ein bisschen Angst, wenn man sich vielleicht auch vorstellt, ja, irgendwann ist der größte Risikofaktor im Verkehr der Mensch und die Technik ist eigentlich sicherer. Ja, irgendwann gibt es Verbote. Menschen dürfen gar nicht mehr selber am Autosteuer sitzen. Wie? Es, gibt, es gibt da verschiedene Stufen von 0 bis
2: 5, diese sogenannten Levels. Level 0, da ist gar nichts drin. Und ich versuche den Leuten das immer zu erklären, wie da diese Levels sind, da sage ich, bei Level 1 Füße weg. und Sonst können Sie noch fahren. Dann bei Level 2 Hände und Füße weg. Mhm. Und dann 3 äh, die Augen weg und dann Kopf weg. Und beim 5 braucht es Sie nicht mhm. mehr, weil Sie kein Lenkrad haben. Und Sie noch haben. Chef
0: von Auto Schweiz sein, wenn man dann gar nichts mehr muss. Ist und das dann noch interessant?
2: Selbstverständlich. Es geht ja nicht ja. um das einzelne Auto, ja. sondern
0: es geht um die Mobilität. Ja. Lisa Mason, wie, was sehen Sie für Chancen mit der Digitalisierung, mhm. auch gerade um Klima? Frau also, zu
1: werden. Wenn ich das äh, zuhöre, äh, mache ich mehr mir, mir ein geben. bisschen Sorge. Ja. Mehr Oder viel Sorge, weil, weil die Frage von der Energie bleibt. Und es ist, es ist schon eine Frage von Verschmutzung. Und, äh, ja, wenn frei, die Energie
2: sauber ist. Baus,
1: ja, die Energie ja. sauber ist. Aber die Frage ist, wie viel Fläche wir brauchen, um diese Energie zu produzieren, zu erstellen. Und wir sind nicht die Einzigen, die Energie brauchen. Es gibt die ganze Welt, ja, die richtig, Energie brauchen. Richtig, ja. Und wir müssen auch schon äh, schauen, dass alle genug haben. Und die Frage zum Beispiel, Sie haben erwähnt, ja, die, die Treibhausgase, die aus der Welt äh, produziert wurden, sind ge, äh, ge, ähm,
2: massiv nach oben.
1: Ja, sicher. Wir, wir haben eine Entwicklungsebene, Niveau, äh, der so, so hoch ist im Vergleich mit den anderen, die weiter die Entwicklung gemacht haben, geführt Ach, haben. Möchte, ja, möchte ja sorry. Noch, Kein Problem, und,
0: noch einmal...
1: Zu Digitalisierung, dann glaube ich, dass es schon Chancen gibt. Äh, zuerst zum Beispiel, wenn wir, wir sprechen, ähm, wie viele Personen gibt es äh, in, jedem, in jedem Auto, dann gibt es eine Chance, die Leute ähm, verbunden äh, zu, zu verbinden. Carsharing und genau so Carsharing ja. zu entwickeln. Ja. Äh, und man kann auch denken, dass ähm, mit der Digitalisierung zum Beispiel die Stau wenig, also es gibt, wenn, wenn, dass es weniger äh, Stau äh, geben wird, weil die Gewicht äh, sich anpasst und man könnte das besser zum Beispiel. Das System
0: Genau. Ja. Und
1: zum Parking mhm. auch. Es, es gibt vielleicht Möglichkeit, mit, äh, mit der Digitalisierung, das, das zu effizienter zu machen. Und nicht so viele Parkplätze zu haben. Ja.
0: Angesichts der Digitalisierung frage ich mich, ob es nicht ein Fehler ist, wenn man jetzt von linker und grüner Seite sehr stark auf den öffentlichen Verkehr setzt und diese Grenze zwischen öffentlichem und privatem Verkehr vielleicht in Zukunft durch Digitalisierung fast verschwindet. Also man hat dann kein eigenes Auto mehr, man steigt einfach in das Fahrzeug ein, das vor der Türe steht oder gleich vorbeikommt und so. Ist es dann nicht ein bisschen ein Fehler, wenn man jetzt auch nicht zur Verkehrsinfrastruktur Sorge bereitet, die dann auch künftig eben auch clean funktionieren kann?
1: Also clean scheint mir schon schwierig zu sein, <lacht> ganz clean. Und es ist auch eine Frage, wie ich das schon gesagt habe, vom Raum. Also ich meine, die Autos benutzen Platz. Und äh, in, in den Städten braucht man diese Platz auch, um sich mhm. zu treffen, zum Beispiel um, äh, um so freien Raum zu haben. Mhm. Und das ist ein Punkt. Und das andere Punkt ist, dass ich glaube schon, dass, die, dass man die ÖV auch besser benutzen könnte. Jetzt äh, die ÖV sind das äh, äh, Le taux d'occupation, wie sagt man? Äh, wie viel sie, sie benutzt werden ja. Siebenund Auslastung. ja, ja. 27 prozent wurden sie benutzt also es gibt noch schon viel möglichkeit ohne viel zu entwickeln die ÖV besser zu benutzen weil es diese spitzestunden gibt wo es so viele leute also, dass man das Beste gibt verteilt. ja genau besser verteilt ja. und es ist auch die, die frage stellt sich auch für, für die für die Straßen, die Uhrzeiten, wie, wie, man, wie man sich organisiert, damit diese, diese Stunden zwischen 7 oder 6, 30 und 8.30 30 besser verteilt werden. Wie
0: stehen Sie solchen Modellen gegenüber?
2: Aber es gibt privilegierte Leute, wie ich erinnert bin. Ich brauche zum Arbeiten irgendein so ein Telefon und so ein Kästchen, so ein Laptop. Und ich kann das irgendwo machen. Aber äh, das ist dann schon noch die Ausnahme in der Schweiz, oder? Wenn, ich jetzt, wenn bei mir der Malermeister morgens um 4 Uhr klingelt und sagt, ich möchte dir jetzt das Schlafzimmer streichen, weil ich habe jetzt da meine, meine Arbeitszeit etwas verlagert, dann finde ich das nicht mehr so sexy, oder? Äh, Pyrolistinnen und Pyrolisten, so wie soll ich einer bin, so ein Schreibtisch täter, ja. Aber wenn ich da halt am Lastwagen schrauben muss, oder? Ja, dann muss ich das tun, wenn der Kunde kommt und dann kann ich ja nicht warten, kommt er, kommt er nicht. Also, es, gibt sicher, es gibt sicher Berufe, wo man das anschreibt, auch Schweiz, ich habe das Personalreglement angepasst dass man bei uns zwei Tage Homeoffice machen kann. Ja. Aber zwischendurch möchte ich die Leute sehen und die möchten auch mich sehen und wir sitzen zusammen und es ist halt schon gebig wenn sie einfach deine Bürotür weitergehen können und nicht das Telefon oder schnell ein Mail schreiben. Ja.
0: Das hat Grenzen. Ich möchte hier einen Punkt machen und möchte zur letzten Frage kommen. Und zwar, wenn wir uns vorstellen, im Jahr 2040, Sie treffen sich, machen einen gemeinsamen Ausflug. Auf welches Verkehrsmittel würden Sie setzen? Fliegen.
2: Das ist schon nicht... <lacht> <lacht>
0: fliegen und, was Nein. fliegen? Ich nehme an, Sie haben so ein Also ich war, ich, war, ich
2: war am Samstag, am Samstag ja, da in Bern, oder, wie ich, einige auch, und äh, habe da gesehen bei
0: der... Am Grand Prix von den Elektro, also e, Formel e. e. Formel E, oder? Genau.
2: Und habe das Flugzeug gesehen, das da bei, bei, der Berner Fachhochschule und EPFL gestanden ist, oder? Elektroflugzeug. Ähm. Porsche ist ja jetzt eine Dreiviertelstunde damit geflogen. Ja, also Sie würden 2040, wir fliegen. Das Elektroflugzeug. Wir fliegen. Nicht.
0: Et voilà. Nein. <lacht> was schlagen Sie vor?
1: <lacht> Nein, aber gerne für fahren, uh, Velo, Ja, und so wir, ich Und auch. wir haben Spaß. Ja, ja habe ich hab immer Und äh, für einen Ausflug wäre es super.
0: Das war der Generationentalk mit Andreas Burgener und Lisa Mason. Yes. Technik Samuel Müller und am Mikrofon Elias Rügsecker. der Generation Talk mit Lisa Mason und Andreas Borgener. Die Sommerferien müssen noch kurz etwas warten. Am 9. Juli ist noch einmal Generationen Talk. Wir widmen uns dem Thema Müll. Im Restaurant Provisorium 46 in Bern debattieren wir mit Karin Sporri und Jacques Gongain. Die 33-jährige Biologin und Umweltberaterin sagt dem Food Waste den Kampf an und der 60-jährige Vorsteher der Abfallwirtschaft des Kantons Bern weiß, wie gut oder wie schlecht wir unseren Küder entsorgen. Seid dabei und diskutiert mit. Alle Talks zum Nachhören, das geht online www.generationentandem.ch Bis bald wieder, wenn es heisst Generationentalk.